0: Varmt välkomna till premiäravsnittet av Svenska Bowlingpodden. Det här är en podcast av Svenska Bowlingförbundet som kommer att handla om det senaste inom svensk bowling. Vi kommer ta med olika gäster och det kan vara fokus på tävlingar, seriespel, träningstips och vad som är på gång just nu inom förbundet. Mitt namn är Linus Överén och jag är kommunikationsansvarig på Svenska Bowlingförbundet. I första avsnittet så kommer vi rikta blickarna mot Europacuppen i Berlin som börjar nu på tisdagen 24 oktober. Och mästerskapet håller på fram till lördag den 28. Vi kommer att prata med förbundskapten Robert Andersson och spelarna Jolin Persson Planefors och Karl Eklund om hur läget är inför mästerskapet. Och direkt här har vi med oss förbundskapten Robin Andersson.
1: Första gästen, hur känns detta? Ja, men det är spännande. Jag tycker att det är ett roligt initiativ och kanske kan eh, hjälpa våra eh, intresserade medlemmar att få höra lite grann hur allting är lite grann bakom scenen.
0: Och du är ju förbundskapten för damerna, herrarna, U20 och juniorlandslaget. Eh, hur är det att eh, leda så många landslag?
1: Det är självklart roligt att man har fått förtroendet att ha alla landslag. Men samtidigt så är det kanske lite övermäktig uppgift att, att ha det på det här viset i långa loppet. Eh, speciellt som det finns vissa organisationsproblem att få reda på när olika mästerskap är. Så kan liksom förberedelsen till ett mästerskap hamna på ett annat mästerskap. Eh, så att det, det, det är önskvärt att vi blir fler.
0: Mm. Och du har ju nyss, nyss hemkommen från en resa och snart väntar då en ny med Europacuppen. Men om vi börjar blicka tillbaka lite så i söndag så kom du hem. Du var på plats på VM för att kolla in det hela i Kuwait och lite omvärldsanalys med mera. Va? Hur, hur var upplevelsen där?
1: Ja, jag var ju där och tittade lite grann både på hur, hur formatet fungerar. Prata lite grann med andra länder, vad de såg var. Kanske bättre än innan eller om det blir blivit några förändringar. Eh, det som kom fram för många det är väl att formatet har blivit lite mer Det är kort. Och eh, bowlingmässigt så kanske vi tycker att det är lite mer slumpmässigt den som vinner. Det är inte alltid den som är högst som vinner utan eh, det är hela tiden matchspel för serie. serie. Eh, men det var också så att mästerskapet tog väldigt lång tid. Så att det blev både kortare och mindre bobbling men det tog längre tid för att man använde inte så många baner i hallen och man spelade bara under fram till klockan två varje dag. Så det var väl många som tyckte det var ganska mycket dödtid eller mycket tid som man var tvungen att hantera.
0: Och Sverige avstod ju, det står ju klart då i, i slutet av våren där Sverige avstod VM då på grund framförallt av oredan inom IBF. Men kände ändå bra för din del då som förbundskapten att vara på plats och få en inblick i det hela.
1: Ja, precis. Det är ju tydligt att, att IBF har en väg som de vill gå mot kortare format, bakers, lite mera. Det ska gå fort vara spännande. Nu känner jag att vi får ju försöka påverka så mycket vi kan att även om det kommer gå i deras riktning för det är de som bestämmer så kan vi i alla fall komma med ett förslag att vi kanske inte ska vara sex i varje grupp utan vi kanske i alla fall ska vara åtta så det blir sju serier. Vi kanske kan spela mästerskapet snabbare så att det inte tar tre veckor. Alltså vi får ju påverka på det sättet vi kan påverka.
0: Och flera andra nationer avstod ju också mästerskapet. Kändes det som, som ett VM eller hur var känslan i,
1: i hallen kring det hela? Jag vill ju inte säga för mycket om det eftersom att man själv är på en sida och alla spelare som har lagt sitt tid och engagemang som har åkt och spelat VM eh, är ju på andra sidan. Så självklart så alla som har åkt dit och spelat och har vunnit en medalj har ju vunnit en, en, en VM-medalj. Så är det ju. Eh, sen är det ju klart att det är ett ganska svagt startfält för att vara ett VM. Eh, men man kan ju inte heller ta något ifrån dem som åkte och spelade det är ju inte deras fel att de andra inte dök upp så att säga. Så jag vill inte sitta här och säga att, att deras medalj på något sätt skulle vara mindre värda än den andra medaljen. Det, det tycker jag inte. Men det kändes väl ändå lite tunt.
0: Uh, yes. Och uh, nu då alltså så uh, är Europa på gång här. Uh, hur är det för egen del? Har du spelat den eller varit coach tidigare för tävlingen?
1: Nej, jag har väldigt lite erfarenhet av Europacuppen. Jag har faktiskt inte lyckats vunna det svenska mästerskapet någon gång så jag har fått spela i Europa själv som spelare och jag har inte varit där och coachat heller för Europa har hela tiden legat väldigt nära i, i, ihop med VM så under pandemin så var det så pass nära att vi valde att inte vi som skulle åka till VM och åkte till Europacupen på grund av smittorisker kring covid. så det här blir första gången som jag ska vara inblandad i Europacupen.
0: Och hur är det med man ser till landslagets säkerhetsrutiner nu då sett till det fruktansvärda dådet som hände i Bryssel i tisdags har har era rutiner på något sätt förändrats nu efter detta?
1: Ja, det är ju extremt beklagligt att man ska behöva har det på det sättet, men vi har haft väldigt många möten sedan i tisdags. Vi har våra rutiner som jag kanske inte riktigt behöver gå in på exakt vad de är, men vi har säkerhetsrutiner och vi har också klargjort för alla spelare att det är helt frivilligt om man vill avstå från att spela mästerskapen om man känner att det finns en... man bara känner sig osäker utan att man på något sätt ska få någon reprimand för det i framtida uttagningar. Men båda spelarna känner sig säkra på att åka och vi kommer genomföra mästerskapet med de här nya rutinerna vi har.
0: Och upplägget då, det är ju framförallt singel som är klassiskt i Europacupen, men i år även mixt på programmet. Kan du berätta lite mer om, om själva upplägget här i tävlingen?
1: Ja, det här är ju det spännande, för det är också första året som man kommer att ha en distans som man spelar tillsammans. Killen, och, eller den manliga och den kvinnliga spelaren. Och det kommer spelas då samtidigt som man spelar sitt vanliga kval. Så först spelar båda spelarna åtta serier som är bara räknas som sina egna kvalserier. Sen just serier 9 till sexton. Då kommer man spela tillsammans, räkna ihop sina poäng och de som gör bäst kommer också få en medalj för den distansen.
0: Så just andra dagen serier där, de, de är för mixt kan man säga.
1: Ja, ja exakt. Och sen så tredje dagen då, då blir det liksom tillbaka till att spela separat. Och det blir sista dagen av kvalet för att se vilka som går vidare.
0: Ganska många serier får man säga då med kvalet. Hur tror du det passar Jolin och Karl?
1: Jolin kommer ju ifrån en skada. Det går ju inte att sticka under stolen med att det kommer bli tufft för henne att gå ifrån att komma tillbaka från skadan till att få spela så här mycket. Jag skulle säga spelstyrkemässigt så tycker jag att Carl och Jolin är förmodligen bland de bästa spelarna där. Så att ju fler serier det går, ju större chans är att vi kommer ligga högt upp på listan när vi klarar. Så på det sättet så tror jag att det är väldigt bra. Och så får vi hoppas att Jolin kan spela utan känningar på skadan.
0: Ja, precis. Hur, eh, har ni haft mycket dialog det senaste med, med, med spelarna och sådär?
1: Ja, det har ju blivit mest med, med Jolin. Kalle spelar ju allt han kan eh, och, och är i full gång. Eh, och Jolin har brottas med den här skadan. Så att eh, vi har ju hela tiden haft kontakt med både fysioterapeuter och andra typer av läkare för att kunna garantera att Jolin kan spela eh, på ett säkert sätt utan att Göra någonting som skulle kunna förvärra någonting i långa loppet. Och de är övertygade om att det går.
0: Vi kommer ju snacka mer sen med Jolin och Karl och, och sett till den här utmaningen. Vad tror du ändå om, om era möjligheter i, i Europakuppen här?
1: Ja, men alltså, jag sätter, jag sätter oss. Eh, jag måste ändå favorittippa oss. Karl eh, alltså är ju. Eh, vunnit på toren två gånger i Rova och är super, super uppåtgående trend. Och Julin har ju presterat bra varje gång hon har spelat i landslaget och att det är många serier då. Så jag känner mig väldigt trygg med de här två spelarnas bowlingkompetens. Så det är väl, jag skulle bli besviken om vi åker hem utan någon idag så kan vi säga.
0: Hur ser din ledarroll ut vid Europacuppen? Vad, vad blir extra fokus för din del?
1: Jag och Julien har en ganska lång historia som, som spelare och coach så där känner jag mig väldigt trygg med vilka, vilka behov hon har och, och hur jag brukar agera. För Carl så är det första mästerskapet som seniorspelare där vi kanske inte har lika mycket uppstyrt av banan eh, som vi brukar ha i juniorsammanhang. Eh, och eh, Carl har också väldigt mycket olika verktyg med backskruvar och hårt och löst och, och, och klotbyten så jag ser det både som att första delen av mästerskapet kanske försöker lära oss kommunicera bra med varandra. Men det skulle inte förvåna mig om jag hade varit en större tillgång till Kala, till exempel gå och titta hur spelarna spelar på barnparen innan han ska gå och lite sådana saker. Han har nog ganska bra lösningar på de flesta bowlingproblemen själv.
0: Och vi spelar in det här det är onsdag idag. och. Sedan på måndag väntar den officiella träningen innan mästerskapet drar igång på tisdag. Och just då den officiella träningen, vad, vad blir viktigt för er där?
1: Ja, men den officiella träningen det är ju första gången som vi får spela på själva profilen. Den, den vi ska spela på, den kommer att presenteras på, på ledarmötet som är tidigare på dagen. Så där blir det ju framförallt första halvan av mästerskapet testa de olika alternativen som man kanske vill prova så att man kan komma iväg i första blocket med en ganska bra idé av hur vi ska spela blocket.
0: Eh, vad har ni fått för info om profil och så där nu inför?
1: Eh, vi vet bara att profilen ska vara 43 fot plus minus en fot, alltså 42, 43 eller 44 fot lång. Sen vet man ingenting om hur mycket olja det är eller om det är lätt eller svårt eller någonting, men i regel så har de ju inte lagt supersvåra profiler på Europacupen innan.
0: Och eh, Hallen, vad vet du de om den? Inte mycket
1: alls faktiskt, jag har aldrig varit där. Så att, eh, det blir nytt eh, för mig. Och spelar. Eh,
0: och just då Jolin, så du var inne på det ni har jobbat ihop mycket. Och så, vad, vad betyder hennes erfarenhet från, från tidigare mästerskap?
1: Jo, men det betyder ju jättemycket för mig som coach att ha det där som spelare. Men jag tror att mästerskap betyder väldigt mycket för Jolina också. Hon var väldigt besviken när vi valde att inte spela VM. Och gick in all in för att vinna SM för att få spela ett mästerskap i år. Så jag tycker att det är jätteroligt att hon får spela mästerskapet. Och jag tror ju att det kommer gå bra. Det tror jag.
0: Och Carl då, det är första gången i landstadsströjan på seniornivå men han har ju fantastiska meriter på junior och urkört nivå. Vad, vad, vad tror du de meriterna han har, har tagit ändå betyder nu när han kliver in här i Europacuppen?
1: Jo, alltså jag tror inte på något sätt att Karl är något stöd av att han spelar sitt första seniormästerskap. Han har ju spelat mot de här spelarna på alla europa han har spelat så att han kommer säkert känna igen alla. Och förmodligen för det mesta spörat dem på Europatoren. Så jag tror inte att det finns någon liksom, stor respekt för de andra vuxna spelarna. Utan han kommer nog köra på som vanligt. Men självklart så tror jag att allt som vi gör på junior och U21 är också mycket utbildning. Och jag hoppas att, att eh, det finns mycket kvar också kring hur man beter sig all annan tid än när man just står på banorna.
0: Ja, vad väntar för dig kommande dagar? Är det någon eh, mer bowling för avresa?
1: Ja, men Det ju, hinns ju följas en del seriematcher på lördag. Va? Det är lite intressant här. Eh, Klan ska till eh, Köping. och eh, Men det blir, det blir att landa lite grann med familjen. Jag kom precis hem från den andra resan och sen har vi haft jättemycket möten nu i och med det här tråkiga som hände på fotbollsmatchen. Eh, så att jag ska försöka ladda om lite grann och, och Känna suget att resa iväg igen.
0: låter bra, Robban. Stort tack för att du var med här och lycka till nu i Berlin.
1: Jag tackar så mycket och hoppas att det blir fler gånger i bowlingpodden. Eller i våran bowlingpodden.
0: Ja, det hoppas vi verkligen. men det ska vi gå över och kolla läget med, med spelarna. och Vi ska börja med Jolin Persson Planefors. Hon har tillhört den yttersta toppnivån i bowlingen i många år. Det har blivit 15 EM-medaljer, 4 VM-medaljer, 3 silver och ett guld som kom i mixt 2021. Hon har spelat Europacupen tre gånger och där har det blivit två andra platser 2011 och 2015 och ett guld 2019. Och nu gör hon sig redo för Europacupen ännu en gång. Varmt välkommen till Svenska bowlingfonden. gjorde in Persson Planefors.
2: Tack så mycket! Vilken presentation, wow!
0: Ja, vilka meriter! Häftigt alltså! Ja, vad värst? Uh, ja, men hur? Uh, just Europacupen, om vi kollar på det som har spelat tre gånger här med, med riktigt fina resultat, vad, vad betyder den tävlingen för dig?
2: Uh, det är alltid stort att få representeras i ett land som man faktiskt får göra i Europacupen uh, då det räknas som uh, ett EM. Så det, det betyder absolut mycket och det ska bli väldigt kul att försöka behålla medaljstriken förhoppningsvis en fjärde gång.
0: Ja, Kan du ta sig igenom lite de tidigare gångerna du har spelat? Det var ju några år mellan tillfällen också. Hur, hur har du upplevt de tidigare tävlingarna?
2: Ja, men historiskt har ju Sverige generellt gjort bra ifrån sig för att Sverige är en duktig nation. Så första gången jag spelade var i 2011. Eh, vilket känns som en evighet sen i Finland. Eh, och där var jag ändå ganska nöjd med min silvermedalj. Jag förlorade då mot Krista eh, Pöllonen som på den tiden var superduktig. Eh, 2015, det var surt. Eh, där förlorade jag mot Maria Bullanova från Ryssland. Och där hade jag legat topp i tävlingen under, alltså från start till mål. Mm, <hör> så den, den var tung att förlora. Eh, men sen så gick det bra då i Ankara 2019 då vann jag och eh, det var på egen, alltså på 100% egen prestation för att jag visste att jag var tvungen att strejka för att stänga matchen och det gjorde jag så att, eh, det är ju verkligen den matchen som jag kommer ihåg mest och det var mot eh, Majing Jensen från Danmark som också är en superduktig ibollare.
1: Mm.
0: Och... Eh... Just i år man tänker, nu, nu blev det inget VM och så för Sverige. Och eh, känns som att det betyder ännu mer i år att just representera eh, Sverige och få spela Europakuppen.
2: Ja, eh, jo, men så, så känner jag faktiskt. Eh, det har ju faktiskt gått ett tag nu sedan jag spelade mästerskap generellt på grund av corona. Sen en graviditet eh, som gjorde att jag missade ett par mästerskap eh, av helt naturliga skäl. Så att, eh, det känns extra spännande nu att få ta på sig landslagströjan igen och just att det här är det enda mästerskapet man har möjlighet att spela i år. så att Ja, det, det känns lite extra, det ska jag säga.
0: Ja, och eh, jag har förstått att senaste tiden har ju, eh, du haft lite skadebekymmer. Eh, inte spelat väl någon tävling sedan just eh, Elit-SM-finalen under SM-veckan nu, där du vann tog guldet och då även säkrade platsen till till Europa eh, Ja, hur har, hur har den senaste perioden varit för dig?
2: Ja, det har ju varit förfärliga förberedelser. Eh, värsta Tänk bara för att jag i augusti försäsongen kände att det, det, det känns inte bra att bobla. Det gör ont att bobla och det gör mer ont ju mer jag boblar. Eh, och då kände jag smärta i eh, baksida lår, eh, bäcken, bäcken. Eh, och ja, liksom det området. Och det var att det ändå gick över till liksom bekymmer Att det gjorde ont att gå ut och gå. Alltså jag kunde inte göra någonting utan att det var smärta. Så att, fick jag fick söka hjälp för det. Och fick då stopp, Att eh, de sa att eh, du kommer bobbla igen men du kommer inte få bobbla nu. Och egentligen då sen mitten av augusti så har jag varit. Jag har höllt på mycket med rehab. Jag testade kirurgi, jag har varit hos osteopat. Och nu här för ett par veckor sedan så var jag på magnetröntgen Och där kunde man se att jag har något som kallas för symfysit. Och där det är inflammation i symfysen. Och symfysen är leden som håller ihop bäckendelarna på framsidan. Och det ska inte vara rörelse i i den delen av bäckenet och det är rörelsen som, som skapar den här smärtan så att det är inte enbart den här leden som gör ont utan det blir ju att det, det är större delar av kroppen som påverkas. Så att vi har till exempel ont i och känningar i ryggslut och så vidare men det är inte farligt säger de, det är en citerat jävla skitskada för att den tar lång tid att få bort och den gör ont. Men, men den är inte farlig och den kommer att träna bort med hjälp av rehab. Så ligger det till.
0: Ja precis. När, eh, ja, men var det kändes liksom tveksamt eh, här nu långt in liksom om det skulle bli spel för dig i, i Europacupen eller inte?
2: Ja, in i det sista. Eh, jag var inställd på att inte åka för att jag testade och bobla och det gjorde fortsatt ont. Eh, men efter vi fick svar på röntgen så har det varit lite lättare att acceptera smärtan. Att den inte är farlig. Jag har inte behövt oroa mig lika mycket. Och man spänner sig inte i kroppen lika mycket. Och även att jag har fått en kortisonspruta mot det. Och den fick jag förra veckan. Och hittills känns det som det har hjälpt. Jag har testat att bobla igår. Och det var mycket lättare. Det är inte känningsfritt men, men mycket bättre och jag känner inte av det på samma sätt idag som dagen efter. Så att det var egentligen avgörande. Och det är också en anledning att jag har fått den här kortisonsprutan är för att jag ska kunna delta i europa Cupen För att en kortisonsberuta lagar ingenting utan den bara bedövar, tillfälligt bedövar i 68 veckor.
0: Så igår blev det träning då? Har det varit fler pass här nu det senaste eller?
2: Jag tränade en gång förra veckan. Um, innan jag fick den här sprutan och så har jag då tränat uh, igår så det är två gånger. Um, och så kommer jag hinna träna ja, innan det drar igång som liksom, Skart lägger fyra gånger till.
0: Um, hur, hur ser du på det liksom att det blir så få pass då inför det hela? och Har din målsättning på något sätt förändrats uh, uh, till mästerskapet sett till hur det hade varit annars?
2: Ja, det är ju dåliga förberedelser. Eh, och det vet jag ju med mig. Eh, och det känns jättejobbigt. Eh, min målsättning har aldrig varit mindre än medalj. För att det är det jag tycker att jag är kapabel till. Eh, så min målsättning är fortfarande att ta medalj. Eh, och, och sen så, alltså jag ska inte ljuga. Det är klart att jag vill vinna. Jag vill vinna alla tävlingar som jag ställer upp i. Men målsättningen är medalj. Det enda är att jag vet att det kommer att vara svårare. Att nå målsättningen nu. Eh, jag måste ändå vara realistisk med att. Ja, förberedelserna har varit sämre. Av, av naturliga skäl. Eh, men jag skulle tro att jag fortsatt blir besviken. Om jag inte kommer med medalj.
0: Det Är liksom din rutin och erfarenhet är ännu viktigare vid ett sånt här läge?
2: Jo, men det tror jag. Eh, jag har ändå varit med ganska länge nu. Som sagt, jag spelade det här 2011 första gången. Så det betyder inte att jag vann, vann SM. För tolv år sedan. Vilket det känns som en evighet sedan, som jag sa. Eh, och jag har ändå hunnit avverka ganska många tävlingsserier sedan dess. Så att, eh, jo, jag, jag måste tro att det, det spelar roll att jag ändå har rutin och erfarenhet.
0: Och vid de här två passen som du har kört, hur har spelet kännts?
2: Eh, första passet ganska mesigt. Igår var det lite bättre. Jag fick även höra från läktaren att det såg bättre ut igår. Att det var inte riktigt lika passivt. Um, vilket gjorde mig glad, för det kändes också helt okej, okay, ska jag säga. Uh,
0: och uh, om vi kollar på igen då Europakuppen, vad, vilka ser du som dina främsta utmanare där?
2: Um, jag har inte kollat igenom hela deltagarlistan, utan det är några som jag har pratat med som jag vet ska spela. Uh, och jag skulle säga att den tuffaste är Variety Crawley uh, från England. Hon har ju sin. sin hon, kommer, ja, hon kommer från England men hon bor i USA. Hon är fulltidsboblar, amerikanska professor. Hon är superduktig. Så jag kan inte sticka under stolen med att hon är ju antagligen den största konkurrenten. Sen vet jag en tjej från Frankrike som också är duktig i samma Österrike. Helt okej okay också. Så att vi får se. Jag vet inte till exempel Finland har många duktiga. Jag vet inte om Danmark skickar någon, de har ju också några duktiga, så att, um, men, men oavsett om jag ser listan så kan jag säga Verity kommer vara den största konkurrenten tror jag.
0: Har du spelat tidigare i hallen där i bowl Play i Berlin?
2: Ja, jag diskuterade det här med, med Robban här för en stund sedan. Och vi kom fram till att jag tror inte jag har varit i bowlinghallen, jag har spelat i två olika bowlinghallare i Berlin men han tror att det är en tredje bowlinghall eh, som vi ska prova nu. Eh, så jag chansar på nej.
0: Och just det kring material och sådär, något, något speciellt är som du har diskuterat med Robban eller funderat kring?
2: Nej, material brukar jag inte diskutera faktiskt så mycket med Robban. Han tar fivet att på den här nivån så har vi koll på ett material. Så då är det ju min klotborrare Mikael Ahlqvist från GAPS som jag tar den diskussionen med. Jag har inte borrat någonting nytt utan jag hade ganska, eftersom jag inte har tävlat någonting sedan slutspel Elite SM där jag hade fräscha material så kommer det vara samma asjonal som jag kommer ta med till.
0: Vad tänker du blir extra viktigt att få till i spelet och, eh, ja, och nu när du som sagt då inte har, har så mycket spel med i det senaste. Något som blir eh, ja, fokus i, i det hela.
2: Men Jag ska ju försöka att inte vara egentligen passiv i min teknik för att jag bollar bäst när man, man är så offensiv man kan. Eh, vilket är svårt eh, för att. Det finns ändå hosen i bakhuvud att man, man känner efter extra mycket. Man är rädd för att det ska göra ont. Så det kommer vara en utmaning att, att våga spela bra bobbling. Och sen tålamod. Alltså det här upplägget eller spelsättet är väldigt många serier. Vi kvalar under många serier över flera dagar. Så att får jag ett dåligt block så kommer det antagligen inte på hela världen. För att jag kommer att ha flera chanser på mig. Utan det är totala slagning. Som kommer räknas om man går vidare och vidare då i det här spelformatet. Så att ähm, våga tro på att jag kan äh, bobbla bra och äh, lite is i magen ifall det skulle bli ett dåligt block.
0: Ja, härligt. Låter som en bra plan det. Kul att det verkligen är snart är dags nu. Och får du stort lycka till Jolin här i Europacuppen. Och tack för att du gästade oss här i Svenska Bowlingpodden.
2: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Nu är det dags att kolla läget med Jolins Europacup-kollega Carl Eklund. Köpingsånen har spelat tre junior-EM och totalt tagit nio medaljer, varav två guld. Vi utkört VM 2022 i Helsingborg. var han guld i singel och dubbel samt silver i mixt. I år har han dominerat vid de båda SM-veckorna. I februari vann han SM i tremanna med klubben IKV Köping. Och han följde sedan upp det med att ta hem elit i slutet av juni. Nyss 18 år, så är det nu dags för första landslagsuppdraget på seniornivå. Varmt välkommen till Svenska
3: Bowlingpodden, Karl Eklund! Tack så mycket! Ja, hur läget? Det är en bra, det rullar på själv
0: Ja, härligt. Jo men det är fint här med. Eh, har det blivit någon eh, träning idag?
3: Ja, lite fyssträning lite på gymmet.
0: Mm. Är härligt. Och, eh, ja, men hur känns det nu att det är snart är dags för Europakuppen?
3: Känns bra, känns taggat, känns, känns som att det kommer gå bra.
0: Och det är för din del av första mästerskapet på seniornivå, känns det extra speciellt.
3: Ja det känns, lite, det känns lite annorlunda kan man väl säga, speciellt när man inte har, man åker inte lika många, jag har inte åkt så lite personer på ett mästerskap så det blir väl speciellt lite annorlunda men det blir coolt att möta seniorerna istället.
0: Hur mycket koll liksom har du på Europakuppen sedan tidigare, har du har du följt tävlingen genom åren?
3: Jag har väl inte sån extrem koll på just formatet och allt, men jag har mest koll tack vare att min brorsa spelade det för några år sedan, Viktor. Så jag fick lite koll då, men det har ändrats lite i formatet nu, så nu är det ju mix och sånt också.
0: Ja, just det. Och hur gick det för brorsan när han var med? Han
3: kom... Det gäller tre eller fyra, tror jag det var.
0: Har du fått något tips eller så från honom? Någon erfarenhet som han... Drog nytta av?
3: Nej, han sa bara han sa bara vinna, det var det enda han sa.
0: Vad tänker du, vad är din målsättning med tävlingen?
3: Det är väl försöka vinna, såklart. det är alltid min målsättning vad jag är en spelare. Är matcherna, tävlingar, det är alltid målsättningar att vinna. Och eh,
0: Hur känns din form i nuläget?
3: känns bra fysiskt helt okej okay, mentalt och ganska bra bowlingmässigt. Så känns i helhet väldigt bra.
0: Om vi liksom blickar tillbaka lite till säsongen här. Du har som sagt två SM-guld, både tremanna och elit-SM och medaljer på junior-EM. Hur ser du på din säsong hittills?
3: Känns. Jag kan väl säga att jag är ganska nöjd över säsongen men känns som att det kunde varit mycket, mycket bättre. På äh, Några, några små dumma beslut, men man har alltid sådana i baktanken som man hade kunnat gjort bättre, man hade kunnat göra annorlunda när man lär sig för varje gång.
0: Någon speciell tävling där du syftar på?
3: Just lackilagen skulle jag säga. Ett bollbite i 3D kostade mig vinsten mot äh, en väldigt välspelad final som det är mötte Prey för där han spelar väldigt bra men det kändes som att jag hade en spelmässigt men jag förlorade på besluten
0: tyvärr. Sånt du tänker att du kan dra nytta av nu framöver?
3: Ja lite läxorna har i ju bakhuvudet som förhoppningsvis gör man inte om misstag och gör det bättre nästa gång och lär sig det, ännu mer. Mm.
0: Och eh, något speciellt som du har liksom tränat extra på nu här inför Europacuppen?
3: Eh, handelspositioner eh, hastighet och precision och spela på lite tuffare profiler. Eh,
0: och du var inne på det med fys då. Hur, hur ser en eh, ungefär en träningsvecka ut för dig? Hur mycket bowling kontra FYS blir det?
3: Det blir väl bowling kanske fem gånger i veckan och sånt. Försöka hitta med så mycket som möjligt. Eh, lite dåliga tider ibland men det börjar bli bättre nu i Köping faktiskt. Men eh, fysiskt blir det väl. Kör ett till två friidrapplass. Eh, Vart lite dålig med det, men försöker ta upp det igen nu. Eh, gymmet tre gånger i veckan, ut och löpa två eller tre gånger. Så försöker jag köra några aktiviteter också som har rör sig lite extra i. Det
0: blir en rätt bra dos med, med varierad träning där? Ja. Eh, och fridrotten, vilka, vad, vad för typ av. Eh... Träning där, vilka grenar lägger du krut på?
3: Det är väl extra mycket på löpningen skulle jag säga, uthålligheten på ett sätt. så är det lite styrka övningar också, core och allt möjligt. Det är väl inga speciella övningar i sig just i fridrotten. Men man kan väl säga att vi är mer en grupp som tränar upp kroppen inför individuella sporter, Till exempel ishockey, fotboll, bowling och några mer sporter innebandy och sånt. Vi är en grupp som gör ja, övningar för att bygga upp kroppen på en liten nivå.
0: Ah, okej. Okay. Och äh, vad känner du att det ger dig framförallt i bowlingen, den här styrkan? så, Vilka positiva
3: delar får du av det? det ger mig, jag skulle säga att det ger mig, såklart så ger det mig en bra form visiskt men det reflekterar väldigt mycket på mitt mentala boblande. Att det hjälper mig väldigt mycket på det sättet att överkomma andra utmaningar som inte är just bowling.
0: Och nu då till Europakuppen, då har vi ju singel på programmet framförallt och sen även mixt. Hur ska det bli att spela tillsammans med Jolin där? Ja,
3: men Det känns bra, hon är väldigt experienced, väldigt duktig och väldigt snäll också så det, det går säkert bra. Lite nervigt för inget sätt man spelar så mycket direkt mix. Vi spelade ju lite under VM spelade vi mix men det var med fyra personer så ja, på se förhoppningsvis går det bra.
0: Och i singlespelet där, några andra nationer du, du ser som främsta
3: utmanare? Det är väl inga, man har ju såklart några nationer man tänker på, men de brukar ju vara i toppen ofta som Finland, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, såna nationer. Men ingen som just jag har sett som har stått ut något helt enormt. Eh,
0: vad vet du om hallen i Berlin?
3: Jag har aldrig spelat där men jag såg tävlingar som nyligen gick där och de såg ganska schyssta ut. Just spelmässigt såg den ganska schyssta ut i alla fall.
0: Och just materialmässigt och så, har det varit några extra funderingar kring det?
3: Eh, lite extra fokus på variationen av kloten och just ytan på kloten kanske men inga jättestora förändringar på det sättet.
0: Ja, och eh, hur många klot blir det att du, som du kommer ta med?
3: Jag får ta med mig nio klot tack vare att Robban är väldigt generös som tur är Men precis så blir det bra om man kan ta användning av de extra kloten
0: ja, Hur många tror du att du kommer väl använda när det väl är dags?
3: Jag vet inte, jag har ju mina komfortbollar, kan man säga bollarna, Eller klot jag är bekväm och lina jag är bekväm med så det blir nog inte nio klot direkt, men det är skönt att ha alla verktyg i väskan så man kan testa allt man vill.
0: Och hur ser programmet ut för dig nu då, fram till eh, avresan? Blir det fler träningspass och eh, elitseriematch till helgen va?
3: Ja det blir några fler träningspass, jag ska lite idag också, lite bowling. Men sen blir det också en riktig... Eh... En ganska extrem match skulle jag säga inför lördagen. Som är väldigt spännande. Vi möter ett väldigt duktigt lag, klan som alltid är toppen. Som vi ska försöka ja, nöta ner. Vi har lyckats några gånger, så vi ska försöka ta dem den här gången också.
0: Ja, spännande match mot inklan där, ja, verkligen. Um... Ja, men stort tack för detta Karl, och att du var med i premiäravsnittet här av Svenska Bowlingpodden och lycka till nu i nästa vecka här
3: i Berlin. Tack så
1: mycket.
0: Med detta är vi klara för idag och med första avsnittet av Svenska Bowlingpodden. Tack till alla er som har lyssnat så hörs vi snart igen. Hey!